0: Zaczynamy poważnie, czy zaczynamy z przymrużeniem oka?
1: Zaczynamy tak, jak chcesz.
0: Dobrze, no to zaczynamy poważnie. Zdarza ci się czasem myśleć już po amerykańsku? Oj, zdarza się. Zdarza się myśleć
1: po amerykańsku. Zdarza mi się mieć sny po angielsku, co jest rzeczą dziwną. I owszem, wiesz, po 14 latach, kiedy starasz się poznać jakiś kraj, kiedy starasz się wejść głęboko w ten kraj, no w pewnym momencie wchodzisz tak głęboko, że się zaczynasz powoli wtapiać. I ja mam tego świadomość. I zdaję sobie sprawę z tego, że coś się zmieniło w moim myśleniu, często gdy rozmawiam ze znajomymi z Polski, że zdaję sobie sprawę z tego, że pewne koncepcje, podejście do pewnych kwestii w życiu u mnie się trochę zmieniło. A, czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Jak przylatuję do Polski, to błyskawicznie się przestawiam na, na drugą stronę i myślę po naszemu, myślę, myślę po polsku. E, to jest chyba istotne, żeby potrafić się znaleźć w jednym i w drugim środowisku.
0: A co się zmienia w myśleniu, bo rozumiem, że czasem wstajesz i myślisz po amerykańsku, mam tutaj na myśli kwestie językowe, tak? Że. Ja ty, w, ty... Tak. Ale tak yy, nie wiem, zmienił ci się jakoś sposób bycia, czy przylatujesz do Polski i stwierdzasz. No to jest jednak dziwne, bo w Stanach tak nie jest. Podam Ci bardzo prosty przykład.
1: Ja 11 lat temu rzuciłem palenie. Rzuciłem to palenie w Stanach Zjednoczonych, e, dlatego że w Stanach nikt nie pali. E, I e, to było wręcz naturalne. No poza tym ja się bardzo cieszę z tego, że rzuciłem palenie, chociaż przytyłem prawie 20 kg przez to e, i do dzisiaj walczę ze zrzuceniem tych, tych zbędnych kilogramów. Ale teraz jak przylatuję do Polski, no... Obecnie w związku z pandemią raczej mniej się pali na ulicy, no bo trzeba mieć założone maseczki. Ale jeszcze przed pandemią, gdy przylatywałem do Polski, uderzało mnie wręcz to, że wszędzie czuję dym z papierosów. Natomiast w Stanach nie czuję się dymu z papierosów, ale w wielu miejscach czuję się dym z marihuany, bowiem palenie marihuany jest legalne. To są takie drobiazgi, które, które sprawiają, że patrzymy na świat troszeczkę inaczej i trochę inne rzeczy nas
0: dziwią, a, a do trochę innych rzeczy musimy się po prostu przyzwyczaić. Ilu ile Amerykanek, ilu Amerykanów nas to potrafiłoby powiedzieć, gdzie leży Polska? Zmierzam do tego, czy w ogóle tam za wielką wodą Polska kogoś obchodzi?
1: Amerykanie wiedzą, że Polska jest w Europie, Amerykanie wiedzą generalnie rzecz biorąc, że Polska jest w tej środkowo-wschodniej części Europy, czy potrafiliby Polskę wskazać na mapie? Nie sądzę. Z tym mógłby być problem, ale ja zawsze wtedy mówię, ok, a kto u nas potrafi pokazać, gdzie jest Wyoming? Kto u nas potrafi pokazać, gdzie jest e, południowa Dakota? Gdzie jest Minnesota? E, w związku z tym nie możemy się z tego powodu obrażać. Musimy mieć świadomość takiego oto faktu, że Ameryka jako kraj ma interesy naprawdę na całym świecie. My bardziej mamy te interesy regionalnie i oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Amerykanie mają je faktycznie na całym świecie. W związku z tym muszą się orientować nie tylko w kwestii, no, gdzie jest Polska, gdzie jest Europa Środkowa, ale również gdzie są poszczególne regiony Azji, gdzie są poszczególne regiony Afryki i tak dalej, itd. itd.
0: A zdarza się, że mówisz Poland, oni nie a, Holand? O,
1: oczywiście, że to się zdarza. Co więcej, ja często mówię Poland, you know, in Europe. E, na wszelki wypadek. Dodaję, ja jestem z Polski, tej w Europie. E, kilka razy Amerykanie się na mnie obrazili, mówiąc nie miej mnie za ignoranta, ja wiem, gdzie jest Polska. No i było bardzo okej okay wtedy. Natomiast owszem, mylenie Polski i Holandii, Poland, Holand, zdarza się dość często. E, ja czasem żartem mówiłem, że w Poland to my też mamy Holand, Agnieszkę. E, no ale to wprowadzało jeszcze dodatkowe zamieszanie.
0: Okay. E, powiedz w takim razie mm, trochę już mniej na poważnie, chociaż jednak na poważnie, jak nazywa się oficjalna ryba stanu Hawaje? E, humu, humu, nuku, nuku, apuaa.
1: I ja tą Humu Humu Nuku Nuku Apua o ile nie pomyliłem teraz tej nazwy, widziałem kiedyś nurkując, to jest naprawdę prześliczna kolorowa rybka, ona jest mniej więcej, uwaga, pokazuje takiej wielkości, o. Nie jest to duża rybka, jest to kolorowa rybka, strasznie fajna, rybka ze świńskim noskiem. Tak, tak można przetłumaczyć to, humu, humu, nuku, nuku, Apua. W języku hawajskim jest w ogóle o wiele mniej liter niż w naszym alfabecie, w związku z tym bardzo często mamy powtórzenia sylab albo powtórzenia liter i to zmienia znaczenie wyrazów. Nie będę udawał, że znam język hawajski, absolutnie go nie znam. Tyle, co potrafię powiedzieć, to jest to, co potrafi powiedzieć każdy turysta, czyli mahalo, dziękuję, e, alocha, albo też pokazać, trudno ręką w rękawiczce, ale pokazuje. To jest szaka i to znaczy dokładnie tyle samo, co aloha. Jak ludzie się witają, często robią tak e, i nie mówią alocha. I to, i to jest właśnie szaka, to jest, to jest taki gest, którym się ludzie pozdrawiają, którym mówią okej, okay, wszystko jest w porządku Hawaje są fajne Hawaje są fajne, bo Hawaje są kompletnie inne niż cała reszta Ameryki przecież to było niezależne królestwo to było niezależne państwo i wielu Hawajczyków do dzisiaj nie pogodziło się z tym, że tę niezależność stracili i jest taki ruch na Hawajach nie jest to jakiś wielki Ruch, ale on istnieje, który dąży do odzyskania niepodległości. To jest, to, to jest bardzo ciekawe, bo o tym mało
0: osób wie. Mało osób wie też o tym, że być może albo powinienem powiedzieć prawdopodobnie, to już ty wybierzesz, że Kaźmierz Płaski był kobietą. No
1: to jest w ogóle przezabawna historia, e, która zaczyna się od e, Charlesa Poe. Charles Poe. E, o tam, na Kopcu Kościuszki, jego teraz niestety nie widać, bo jest zasłonięty tymi, tymi budynkami. Tam na Kopcu Kościuszki, na początku lat 90. ubiegłego wieku, czytał serwisy anglojęzyczne w Radiu RMF, a obecnie jest jednym z wiceprezesów Smithsonian TV, telewizji tych głównych muzeów amerykańskich ze Smithsonian Institution. I... Ta właśnie telewizja, w której Charles jest wiceprezesem, wyprodukowała potężny dokument oparty na badaniach naukowców z Uniwersytetu w Georgii, z którego wynika, że budowa miednicy Kazimierza Płaskiego no nie jest męską budową miednicy. I powstała bardzo kontrowersyjna teoria, mówiąca o tym, że albo Płaski był osobą interseksualną, albo był po prostu kobietą udającą mężczyznę. A oczywiście się wszystkim oberwało, jak, jak się ta teoria pojawiła w telewizji i jak ona ujrzała światło dzienne. No bo, kurczę, Kazimierz Płaski to jest przecież twórca amerykańskiej kawalerii. To jest niebywale zasłużony dowódca wojskowy w Stanach Zjednoczonych, dowódca wojskowy z czasów walki o amerykańską niepodległość.
0: W Stanach nigdy nie byłem, ale po przeczytaniu Twojej książki Chyba chciałbym jednak zacząć zwiedzanie tego kraju od Kalifornii, no bo tak jak napisałeś, gdyby Kalifornia odłączyła się od Stanów, byłaby szóstą gospodarką świata i mieszka tam ponad 39 milionów ludzi, czyli więcej niż w Polsce. To jest w ogóle dla mnie, dla człowieka, który nigdy tam nie był, nie do wyobrażenia.
1: Kalifornia jest naprawdę odrębnym, takim wręcz autonomicznym organizmem w ramach Stanów Zjednoczonych i Kalifornia jest niebywale zróżnicowana. My w Kalifornii możemy rano pójść sobie na plażę, a po południu jeździć na nartach. W Kalifornii mamy tę różnorodność niebywałą. Ona jest generalnie rzecz biorąc stanem demokratycznym, czyli o skłonnościach mocno lewicowych. Co widać no, po tym, że w wyborach prezydenckich tam zawsze wygrywa kandydat demokratów, że jest rządzona przez demokratów, wyjątkiem był Arnold Schwarzenegger, który był republikańskim gubernatorem Kalifornii. Jest stanem pełnym sprzeczności. Z jednej strony mamy hipernowoczesną Dolinę Krzemową. Z drugiej strony mamy sieci energetyczne na starych drewnianych słupach, które powodują, że gdy przychodzą pożary, gdy przychodzą wiatry, słynne wiatry Santa Ana, te sieci energetyczne są zrywane zdry, i nagle potężne części Kalifornii są bez prądu. Tego super, hipernowoczesnego stanu. Co więcej, te sieci energetyczne, te kable, gdy spadają na wysuszone przez słońce Suchorośla, no chodzi do potężnych pożarów, o których relacje w telewizji Państwo słyszą każdego roku, gdzieś tak od lata do późnej jesieni. Więc to jest kraina i to jest stan potwornych sprzeczności, gigantycznych sprzeczności. Mamy w samym Hollywood z jednej strony najbogatszych na świecie, najpiękniejszych na świecie, tych, którzy się wyginają i prężą na czerwonym dywanie, a z drugiej strony o przecznicę. o 100 metrów od czerwonego dywanu, mamy miasteczka bezdomnych. Ludzi, którzy cierpią na choroby psychiczne, którzy są uzależnieni, którzy śpią w brudnych śpiworach na ulicy, gdzie nie ma toalet, w związku z tym zapach jest bardzo nieprzyjemny. I to jest w odległości 100 metrów od czerwonego dywanu.
0: Tak, jest ta historia też w książce, jest Twoje zdjęcie na czerwonym dywanie, który de facto nie jest czerwony. To też jest jedna z tajemnic Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, to nie jest czerwony dywan, to nie jest w ogóle dywan, tylko to jest wykładzina z rolki, rozwijana. To jest kolor burgundowy. To jest kolor burgundowy amerykańskiej akademii. Jest jedna firma, która rozwija ten czerwony dywan, która go produkuje, a dokładnie kolor, dokładnie odcień tego burgundowego jest objęty tajemnicą handlową jest strzeżony patentem i dla mnie zawsze największą frajdą podczas obsługi Oskarowych gal jest to, że my możemy się pojawić na czerwonym wdywanie dywanie dzień, dwa, trzy dni przed oscarową galą. Pojawiamy się również w nocy, bo żeby zrobić relację do programu porannego w Polsce, który jest o godzinie 6 rano w Polsce, to my tam musimy być o godzinie 21-22 dnia poprzedniego, bo jest 9 godzin różnicy między Polską a Kalifornią i w w związku z tym obserwujemy na przykład ekipy sprzątające na tym czerwonym dywanie z wielkimi odkurzaczami przemysłowymi i to jest taki widok czerwonego dywanu, który jest no dość niespotykany, jest, jest, jest dość wyjątkowy. Ja zawsze lubię patrzeć na kuchnię. Na kuchnię wiesz, każdej uroczystości, każdego wydarzenia, bo tam widać jej prawdziwe zaplecze, prawdziwe życie i kto tak naprawdę to tworzy. W związku z tym dla mnie zawsze niebywało frajdą jest obserwowanie tych ekip sprzątających z odkurzaczami, które mają e, grube rury ciągnące się na kilkadziesiąt metrów i my się zawsze e, znakomicie bawimy z moim operatorem Marcinem Wyszogrodzkim, bo e, e, transmisja jest z czerwonego dywanu właśnie wtedy w środku nocy. Zamiast poświęcać Oscarom, to poświęcały przede wszystkim tym ekipom sprzątającym.
0: Do kuchni, to my, mój drogi, jeszcze wrócimy, bo ta kuchnia też jest w Twojej książce. Ale e, Magda Grzebałkowska, znakomita polska reporterka, gdy pisała książkę o e, Krzysztofie Komedzie, który pisał m, muzykę m.in. dla Romana Polańskiego w Hollywood, to była w ogóle taka strasznie zafascynowana, gdy leciała do, 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 do Stanów i, i gdy wylądowała, e, to mówi, bo wie pan, e, ja tutaj przyjechałam pisać książkę. A ten nie wiem, czy celnik czy strażnik pyta się, o kim? No na pewno... On zna o Krzysztofie Kom komedię, że, że nie, że nie znał. On mówi: Comida, you know, Pulański, you know. A on nie, proszę pani, jestem z Ohio. I to też tak pokazało, że to jest tak gigantyczny kraj, że nie można chyba znać się na wszystkim i, i słyszeć o wszystkim.
1: To jest prawda, nie można się znać na wszystkim. Poza tym, a przebić się w Hollywood jest niebywale trudno. I Polscy artyści, którzy naprawdę odnieśli sukces z naszego polskiego punktu widzenia w Hollywood, niekoniecznie funkcjonują w świadomości ludzi związanych z przemysłem filmowym, czy też w ogóle mieszkających w Kalifornii. Podam Ci bardzo, bardzo prosty przykład. Byłem na obydwu debatach prezydenckich w tym roku. Byłem na tej drugiej w Nashville. I rejestruję się w hotelu, w hotelu, który jest oddalony od miejsca debaty o jakieś 7-8 minut jazdy samochodem i pytam panią w recepcji, w którym miejscu jest ten uniwersytet, gdzie będzie odbywała się debata, jak mam tam dojechać, jeszcze tego wcześniej nie, nie, nie sprawdzałem, ja mówię zaraz, ale jaka debata? Ja mówię, no debata prezydencka, jutro. Jaka debata prezydencka? No zbliżają się wybory. Tu w Nashville odbędzie się debata Donalda Trumpa z Joe Bidenem. A to ja nic o tym nie wiem. Pierwsze słyszę. To naprawdę u nas będzie. No tak wygląda zainteresowanie Amerykanów nawet tymi wydarzeniami, którymi interesuje się często cały świat. Um, um, ona naprawdę nie miała zielonego pojęcia o tym, że um, w jej hotelu um, rejestruje się mnóstwo ekip telewizyjnych z całego świata, bo to był jeden z najbliższych hoteli tego, tego, tego właśnie wydarzenia i była zaskoczona tym, że w jej mieście, w mieście, w którym mieszka, będzie odbywała się debata prezydencka, o której mówią wszystkie amerykańskie media.
0: Są tutaj też wątki u Ciebie literackie, na przykład Wielki Gatsby. I się okazuje, że jest to książka, dla której inspiracją były no, e, wielkie przyjęcia na Long Island.
1: Tak, tak. Wielki Gatsby to jest... Wiesz, ja, ja studiowałem filologię angielską której nie skończyłem co prawda, ale pozostał mi sentyment no, do takich właśnie dzieł jak, jak Wielki Gatsby i Long Island i ta historia lat dwudziestych, lat trzydziestych tego kompletnego szaleństwa i tych nowych fortun, które się pojawiały głównie w Nowym Jorku i w Nowej Anglii. Nowa Anglia na północ od Nowego Jorku, od, od Rhode Island przez Connecticut, a w zasadzie odwrotnie, od Connecticut przez Rhode Island, Aż, 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 po, aż po Stan Main. To jest coś niesamowitego. Jak się patrzy na te posiadłości, czy to na Long Island, czy właśnie e, na przykład e, w Rhode Island, to jest coś niewiarygodnego. Ja, ja nie zapomnę wizyty w jednej z takich posiadłości The Breakers, gdzie jak, jak to opowiadał przewodnik, w jednej z komnat w zasadzie, to nie była sala, to była komnata. W jednej z komnat ściany były pokryte jakimś metalem. No i sądzono, że, że tym metalem jest srebro. Właściciel, który miał tyle kasy, że już nie wiedział, co z nią robić, walnął sobie po prostu srebrne płyty na ściany. Cóż się okazało, kiedy zaczęto poddawać te sale renowacji, okazało się, że to nie jest srebro, że to jest platyna. I to pokazuje, jak, jak strasznie dużo pieniędzy mieli ci ludzie i to też pokazuje, dlaczego te imprezy, które też są opisane w Wielkim Gadzbim, były tak absolutnie szalone i momentami sięgały dna, dna piekieł.
0: Drodzy Państwo, moglibyśmy o tej książce rozmawiać jeszcze godzinami, ale to by oznaczało, że wszystkiego już wysłuchacie, wszystkiego się dowiecie i nie kupicie i nie przeczytacie. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby został jednak taki niedosyt. Więc będziemy zmierzać ku końcowi. Ale mam jeszcze kilka pytań, takich pewnie krótszych. Ty wolisz NBA czy NHL?
1: Słuchaj, nie byłem na ani jednym meczu NHL. Chodziłem na mecze NBA wtedy, kiedy grał Marcin Gortat, bo ja, ja jestem kibicem regionalnym, to znaczy ja muszę być związany z jakąś drużyną, żeby jej kibicować. Nie byłem związany do czasów Marcina Gortata z żadną drużyną w Stanach, no bo, no bo nie miałem żadnego związku emocjonalnego. A tę karierę Marcina e, śledziłem od samego początku, od, od Orlando Magic. I jak się okazało, że po Orlando Magic, po Phoenix Suns Marcin trafia do Waszyngtonu, to ja byłem tak szczęśliwy że wreszcie mogę komuś kibicować tak naprawdę z serca i duszy. I to było, i to było strasznie strasznie fajne. Zresztą mój syn, mój syn Janek też, też chodził z wielką radością na te, na te mecze. Janek i Maja są współautorami tej książki. Też, też siedli do klawiatur swoich komputerów i każdy dzieciak napisał po kilka akapitów do każdego rozdziału, co, jak słyszę od wielu czytelników, jest bardzo fajną wartością dodaną.
0: No tak, bo wy się jednak różnicie w ocenianiu tych wszystkich stanów, które, e, które zwiedziacie. Marcin Gorta, wspomniany również w tej książce tutaj e, występuje i w jaki sposób o, oprowadza nas po, 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 po miejscu, mówi co mu się tam podoba, co powinniśmy zobaczyć. Jest taki serial, e, który nazywa się mm, Breaking Bad i tam akcja się dzieje w takiej miejscowości, której ja poprawnie nie potrafię wymówić. To jest Albuquerque, Albuquerque, jak się to wymawia? Albuquerque. Ok. E,
1: serial zacząłem oglądać, ale go nie skończyłem.
0: Ale w ogóle ja czytałem o tym, że to jest niesamowite, że ci ludzie, którzy mieszkają w tym domu, w którym kręcono ten serial, musieli postawić taki wielki płot, bo po prostu fani serialu z całego świata się zjeżdżali, wskakiwali im tam na posesję, robili sobie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No a propos wielkich i wysokich płotów, no to tutaj dryfujemy w stronę Białego Domu, który już nie jest takim białym domem dla turystów, jakim był kiedyś, bo kiedyś można było podejść, przynajmniej tak wynika ze zdjęć, z tego co przecież bardzo blisko, a teraz i po... Yy, po 2001 roku to raz, ale po, m, też po tym co się wydarzyło w 2020 i, i, i tym zabójstwie przez, przez policjantów tego czarnoskórego człowieka, no jeszcze ta granica jest poszerzana. i, i no, no i co, teraz można sobie, sobie zrobić selfie z Białym Domem? Czy będziemy my? Płot i dopiero Biały Dom.
1: Będziemy my, płot i być może kawałeczek dachu Białego Domu. E, faktycznie dla, dla, dla turystów są to ciężkie czasy. Ja pamiętam, że kiedy byłem pierwszy raz w Waszyngtonie na początku lat 90. to jeszcze przed Białym Domem jeździły samochody. Ale później doszło do ostrzelania Białego Domu z karabinu maszynowego. Później dochodziło do przeskakiwania przez płot, przez przeróżnych szaleńców, którzy mieli jakieś ważne misje do przekazania prezydentowi. Ba! Jeden z nich wbiegł do Białego Domu. To jest coś absolutnie niesamowitego. Pokonał agenta Secret Service, wbiegł do środka i przez chwilę tam biegał w środku po, po, po Białym Domu. Więc po tych incydentach zaczęto budować nowy płot, prawie dwa razy wyższy od tego poprzedniego. No a pod koniec maja doszło do masowych protestów w całych Stanach Zjednoczonych i również przed Białym Domem po śmierci George'a Floyda. I teraz nie tylko dostęp do Białego Domu bezpośrednio jest odgrodzony. Odgrodzony jest też dostęp do tego parku, który znajduje się przed Białym Domem, to jest park Lafayette, gdzie m.in. innymi jest pomnik Tadeusza Kościuszki. I również ten park zniknął za potężnym płotem. Na tym płocie jest mnóstwo antyrasistowskich plakatów, antyrasistowskich haseł. Krótko mówiąc, efekt jest taki, że Białego Domu dzisiaj już praktycznie w ogóle nie widać.
0: Chciałem, żeby było jak najmniej o polityce, ale na koniec o tę politykę zahaczę, ale o taką nie teraźniejszą, tylko z 2016 roku. Jak duże było Twoje zaskoczenie, gdy Donald Trump pokonał Hillary Clinton?
1: Nie było żadnego zaskoczenia. Ja byłem przekonany, że on wygra. Ja byłem przekonany, że on wygra. Ja się nawet założyłem z kolegą, który był lobbystą na Kapitolu. I do dzisiaj jeszcze Ci nie zapłacił? Nie zapłacił mi do dzisiaj. On mi do dzisiaj nie zapłacił pieniędzy, które ja wtedy wygrałem. 50 dolarów? To było 50 dolarów. Myśmy się zdaje się oryginalnie mieli założyć o 100 dolarów i to chyba spadło do, do 50 dolarów. Co się z nim widzę, to on mi przypomina, że, że jest mi winny za na kolację. Ja mówię, okej, okay, czekam. E, zaskoczenia nie było. Zaskoczenia nie było, bo e, wiesz, ten ruch, który wyniósł Donalda Trumpa, e, ja widziałem e, już w roku 2011, 2012, to był taki ruch niezadowolenia na środkowym zachodzie, niezadowolenia w małych amerykańskich miasteczkach. E, I to narastało i Donald Trump potrafił to wykorzystać po prostu. I to, i to było wtedy dość oczywiste że jemu się uda. Teraz też były oczywiste
0: dla Ciebie te wyniki, które, które mamy?
1: Wiesz co, jestem trochę zaskoczony tym, że Donald Trump przegrał, dlatego że porównywałem tę kampanię do kampanii przed drugą kadencją Baracka Obamy. Barack Obama też wtedy miał entuzjazm wyborców po swojej stronie. Entuzjazm wyborców po swojej stronie podczas kampanii wyborczej miał Donald Trump. Sądziłem, że powtórzy się historia. Nie powtórzyła się. Zatem to jest bardzo ciekawe, co teraz obserwujemy i co będziemy obserwowali przez następne tygodnie, następne miesiące. No, 20 stycznia, bez względu na to, co się, co się będzie działo. 20 stycznia przyszłego roku na schodach kapitolu odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta. I to pewnie będzie Joe Biden.
0: Skoro już jesteśmy przy datach, to w ogóle taki rechot historii, że spotykamy się, to taka, taka kuchnia, bo rozmowa będzie emitowana ciut później, ale spotykamy się 22 listopada, a 22 listopada 1963 roku w Dallas, przy był zamach na Johna Kennedy'ego. I w ogóle Amerykanów interesuje Historia, Czy oni żyją tym, co teraz, tym, co za chwilę?
1: A my byliśmy w Dallas w 50. rocznicę zamachu a, i e, robiliśmy stamtąd e, relacje. Co zresztą było niesamowite przeżycie, bo staliśmy w e, tym oknie... Piętro wyżej nad oknem, przepraszam, piętro wyżej nad oknem, z którego padły strzały, A, więc mieliśmy praktycznie tę samą perspektywę, którą miał zamachowiec. To jest coś, coś niesamowitego. Tak, Amerykanie bardzo się interesują swoją historią, bo oni mają krótką tę historię. W związku z tym dla nich każde wydarzenie, każde miejsce, choć trochę historyczne, jest ważne, jest celebrowane, jest otoczone ogromną opieką i oni do tego przywiązują bardzo, bardzo dużą wagę.
0: Obiecałem, że wrócimy do kuchni, więc na koniec krótko o kuchni, bo w Twojej książce, oprócz tego, że są arcy. W Twojej. W waszej książce. Oprócz tego, że są arcy ciekawe historie dotyczące e, Stanów Zjednoczonych. Zresztą, kiedy w końcu zaliczysz Oregon, bo to jest A. jedyna taka czarna plama na Twojej mapie.
1: Jedyna biała plama. Biała plama, jeszcze niezapisana karta, niezapełniona karta. Ja, ja się przygotowywałem do, odwiedzania, do odwiedzenia Oregonu już kilka razy. I za każdym razem te plany się rozsypywały. Ja nie wiem. Może, może muszę mieć taki stan, w którym jeszcze nie byłem, żeby mieć o czym marzyć.
0: I ta kuchnia, w końcu dojdziemy tak, do tego, gdybyś miał, bo są tu też przepisy, tak. gdybyś miał polecić jedną rzecz z tych, które tutaj opisałeś, która najbardziej kulinarnie oddaje Amerykę, chociaż wiem, że to może być niemożliwe, bo tak naprawdę jest chyba kilka, albo kilkanaście Ameryk, patrząc tak. na, na ten cały przekrój. Jak smakuje Ameryka, taka jedna potrawa? McDonald's. To są, tak,
1: to są, to są hamburgery. Oczywiście, że to są hamburgery. Hamburgery przyrządzane na milion różnych sposobów. Ale Ameryka, zwłaszcza Nowa Anglia, czyli to jest ta północno-wschodnia część Stanów Zjednoczonych, uwielbia owoce morza. I jest mnóstwo fajnych potraw związanych z owocami morza. Południe Stanów Zjednoczonych, tam bliżej granicy z Meksykiem, to jest kuchnia Tex-Mex. Bardzo fajna, pikantna kuchnia, kompletnie inna. A ja uwielbiam, uwielbiam gdy znajduję się na Florydzie, w południowej części Florydy, w okolicach Miami, pójść do restauracji kubańskiej. No bo tam jest mnóstwo imigrantów z Kuby. Oni tam założyli swoją małą hawanę w Miami. To jest, to jest jedna z dzielnic Miami. Tam są rewelacyjne restauracje z takim jedzeniem. To jest, to jest chyba moja ukochana kuchnia. Z Takim jedzeniem, że tam po prostu można zamieszkać w restauracji, nie wychodzić z niej. Przepisy, przepisy są, w każdym rozdziale jest jeden przepis dotyczący regionu, o którym piszemy. Żeby mieć właśnie
0: no, taką namiastkę tego, czym tam się można zajadać. Są też taka na koniec już ciekawostka kulinarna, że pizza hawajska nie przez przypadek nazywa się pizzą hawajską, bo ten ananas jednak tam w tym stanie bardzo mocno funkcjonuje i chyba... On jest na rejestracjach, czy, 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 czy nie? Czy jest tylko symbolem?
1: A teraz mi zadaje strasznie trudne pytanie. Usiłuję sobie przypomnieć restaurację, nie restaurację, tylko rejestrację hawajską. Chyba widzę tam tęcze, o ile dobrze pamiętam. tęcze albo słońce, ale mogę się mylić. Ale w każdym
0: razie ananas jest symbolem. Jest,
1: jest. jest. Pierwsza wielka e, farma dol e, została założona e, w, e, na wyspie Oahu. E, farma, plantacja ananasowa, e, która do dzisiaj e, funkcjonuje i można sobie ją zwiedzać. I tam jest taka e, jadłodajnia, powiedzmy. E, I cechą Ciekawą tej jadłodajni jest to, że każde danie zawiera choć odrobinę ananasa, hot dogi z ananasem, lody ananasowe oczywiście, napoje ananasowe, wszystko jest ananasowe.
0: Drodzy Państwo, no widzicie, że tutaj co chwilę wątek goni wątek, mogli ja tu mam jeszcze no naprawdę tego mnóstwo, ale moglibyśmy gadać o tym jeszcze długo, długo, e, więc już zupełnie tak na koniec, co mnie też zaskoczyło a propos kulinariów, że właśnie na Hawajach, e, to jest jedyny McDonald's na świecie, gdzie do potraw dodawana jest mielonka? Na
1: Hawajach mielonka jest jednym z podstawowych składników dani. I faktem jest, że w fast foodach na Hawajach można zjeść jajecznicę z mielonką, można zjeść inne dania z mielonką. Ja opisuję i podaję też przepis na, na zrobienie takiego dania, które nazywam mielonkowym sushi. To jest ulubione danie Baracka Obamy, który gdy na Hawajach idzie grać w golfa, robi sobie taką jakby kanapkę złożoną z plastra mielonki warstwy takiego mocno ubitego ryżu, tak że on się nie rozpada i to wszystko jest owinięte takim kawałkiem glonów nori. I to się nazywa musubi. E, tego musubi ani Janek, ani Maja e, nie zjedli więcej niż po jednym kęsie i powiedzieli Bleh! i wstali od stołu. Ja to zjadłem, ale to nie jest moje ulubione danie. Nie,
0: musimy postawić kropkę, chociaż cały czas cisną mi się na usta nowe historie, ale tu żeby Państwa jeszcze zaciekawić, żebyście sięgnęli po tę książkę, no to okazuje się, że te papierosy Malboro, które tak męsko się kojarzą z tym kowbojem, te reklamy, kiedy poczujmy się na chwilę mężczyzną, zapalmy Malboro, no to na początku były papierosami przeznaczonymi dla kobiet. Przytaknie tak jeśli to tak prawda, jest, tak. tak jest, więc drodzy Państwo, żegnamy się, czytajcie, dajcie się porwać w tę podróż po Stanach, w tę kulinarną, w tę kulturową a też polityczną. E, przeczytajcie i mam wrażenie, to już zupełnie na koniec, mam wrażenie, że to nie jest Twoje ostatnie słowo, bo jeszcze trochę tych Stanów zostało.
1: Jeszcze zostało trochę Stanów, jeszcze zostało trochę miejsc i zostało całe mnóstwo przygód, wrażeń przeżyć, z którymi e, i ja, i Maja, i Janek
0: chcielibyśmy się z Państwem po prostu kiedyś podzielić. Czekamy, czytajcie, do zobaczenia, do usłyszenia.